0: Du zur vom Aussterben bedrohten Spezies der Autofahrer in Berlin 2023? Dann an dieser Stelle mein herzliches Beileid. Aus zwei Spuren wird eine. Aus einer Spur wird keine, siehe Friedrichstraße. Dauerbaustellen prägen das Stadtbild, Fahrbahnschwellen zugeparkte. Rechte Spuren, Slalomfahrt kriegst du inklusive. Falls du überhaupt noch fährst und dich nicht die Spritpreise davon abgeschreckt haben oder die soziale Ächtung, ein Autofahrer zu sein. Oder vielleicht die Klimakleber. Letzte Woche wusste quasi keiner, ob und wann er ankommt, wenn er in ein Auto steigt. Jede nächste Kreuzung könnte die letzte sein und dich gewaltig ausbremsen. Nun, damit ist das Autofahren in Berlin tatsächlich ein gutes Bild für ein Leben in einer gefallenen Welt. Wirst du da nicht auch ständig ausgebremst und weißt nicht, wann und wo du ankommst? Krankheiten und Arztbesuche, Absagen... Termin verschieben, umorganisieren, einspringen, Papierkram, recherchieren, einscannen, hier hin und her schicken. Ganz zu schweigen natürlich von Konflikten. Aufarbeiten, klären, diskutieren oder wie sieht's aus mit Versuchungen. Darauf hereinfallen, zum Charme zur Schande, zum Schmerz und tiefer Schuld. Wir leben in einer gefallenen Welt und wir werden ständig ausgebremst. Ist es nicht so? Und deshalb brauchen wir Hilfe. Hilfe für unseren Weg durch diese gefallene Welt. Wir brauchen mehr als ein Navigationsgerät. Wir brauchen göttliche Weisheit. Der weiseste Mann, Salomo, der hat uns göttliche Weisheit im Predigerbuch zugesprochen. Er selbst hatte viel Erfahrung gesammelt und er hatte so einige holprige Episoden in seinem Leben durch. Und er schrieb von seiner holprigen Fahrt. Er möchte, dass du bewahrt bleibst, dass du nicht dieselben Fehler auch machen musst. Salomo, der Prediger, gibt uns einen schonungslosen Blick auf das Leben in einer nichtigen Welt. Alles ist nichtig, sagt er. Was bedeutet das nichtig? Es bedeutet vergänglich. Es bedeutet verwerflich. Es bedeutet vergeblich. So ist das Leben in dieser Welt. Und wie sollen wir damit umgehen? Er zeigt uns Stück für Stück, Thema für Thema, verschiedene Lebensbereiche. Aber bei all der harten Realität lehrt er uns zu leben. Das ist sein Anliegen, dass du leben lernst. In dieser Welt. Und er gibt dir tatsächlich ein Licht für deinen Weg. Eine Lampe, die nicht alles besonders hell erleuchtet, aber der genug, genug Weisheit gibt, genug den Weg zeigt, damit du durch diese dunkle Welt navigieren kannst. Was spendet uns Licht in diesem Leben? Was ist das, was so kostbar ist, was so hilfreich ist? Immer wieder kommt er auf einen Punkt zurück, und das ist, fürchte Gott. Gottesfurcht. Gottesfurcht ist, was dich durch dieses Leben leiten kann. Dass du gläubig auf deinen Schöpfer blickst und auf ihn hörst und dich von ihm leiten lässt. Auch der heutige Abschnitt lehrt uns gottesfürchtige Weisheit. Wir sind in Prediger Kapitel 7, heute Abvers 15, den er wieder einleitet mit den Worten, dies alles habe ich gesehen in den Tagen meiner Nichtigkeit. Es geht also um neue Beobachtungen, aber der Kontext ist derselbe. Wenn wir jetzt gemeinsam Gottes Wort, Gottes Leuchte betrachten, lasst uns zusammen ihn um seine Hilfe bitten. Großer Gott, du gibst Weisheit. Der Herr gibt Weisheit. Sie kommt nicht aus uns. Und deswegen philosophieren wir nicht aus uns heraus, deswegen unterhalten wir uns nicht nur, was uns in den Sinn kommt, deswegen hören wir nicht nur, Politikern oder Parolen zu, sondern wir brauchen dein Wort, wir brauchen deine Wahrheit, wir brauchen deine Weisheit, wir brauchen Licht für eine dunkle Welt. Herr, bitte öffne uns die Augen, erleuchte auch unseren Verstand, dass wir verstehen, was du sagst und dass wir es tun lernen von Herzen. Lass uns mit Glauben und mit Gottesfurcht reagieren. Amen. So lasst uns Gottes Wort lesen, Prediger 7. Verse 15 bis 29, unser Predigtext. Dies alles habe ich gesehen in den Tagen meiner Nichtigkeit. Da ist ein Gerechter, der umkommt in seiner Gerechtigkeit. Und dort ist ein Gottloser, der lange lebt in seiner Bosheit. Sei nicht allzu gerecht und erzeige dich nicht übermäßig weise. Warum willst du dich selbst verderben? Sei aber auch nicht allzu gesetzlos und sei kein Narr. Warum willst du vor deiner Zeit sterben? Es ist am besten, du hältst das eine fest und lässt auch das andere nicht aus der Hand. Denn wer Gott fürchtet, der entgeht dem allen. Die Weisheit macht den Weisen stärker als zehn Mächtige, die in der Stadt sind. Weil kein Mensch auf Erden so gerecht ist, dass er Gutes tut, ohne zu sündigen. So höre auch nicht auf alle Worte, die man dir hinterbringt, und nimm sie nicht zu Herzen, damit du nicht deinen eigenen Knecht dir fluchen hörst. Denn wie oft, das weiß dein Herz, hast auch du anderen geflucht. Dies alles habe ich mit Weisheit geprüft. Ich sprach, ich will weise werden. Aber sie blieb fern von mir. Wie weit entfernt ist das, was geschehen ist, und tief, ja, tief verborgen, wer will es ausfindig machen. Ich wandte mich dazu und mein Herz war dabei, zu erkennen und zu erforschen und zu fragen nach Weisheit und dem Endergebnis, aber auch kennenzulernen, wie dumm die Gottlosigkeit und wie unsinnig die Narrheit ist. Da fand ich, bitterer als der Tod ist eine Frau, die Fangnetzen gleicht, deren Herz ein Fallstrick ist und deren Hände fesseln sind. Wer Gott wohlgefällig ist, wird ihr entkommen, aber der Sünder wird von ihr gefangen. Siehe, das habe ich herausgefunden, spricht der Prediger, indem ich eins ums andere prüfte, um zum Endergebnis zu kommen. Was aber meine Seele noch immer sucht, habe ich nicht gefunden. Einen Mann habe ich unter tausend gefunden, aber eine Frau habe ich unter diesen allen nicht gefunden. Allein, siehe, das habe ich gefunden, dass Gott den Menschen aufrichtig geschaffen hat, Sie aber suchen viele arglistige Machenschaften. Ja, das ist Gottes Wort, inspiriert, irrtumslos, fehlerlos und wir dürfen daraus lernen. Aber es ist gar nicht so leicht, oder? So ging es mir auch beim ersten Lesen dieses Textes. Nicht alles klar. Immer wieder müssen wir zugeben, demütig zugeben, dass wir nicht alles verstehen. Im Wort Gottes, oder? Aber wir müssen treu sein, harte Arbeiter sein, die erforschen, was Gott sagt, was er meint, was er von uns möchte. Lasst uns das gemeinsam tun. Deutlich wird in diesem Abschnitt auf alle Fälle wieder, wir leben in einer gefallenen Welt. Die Sünde ist allgegenwärtig. Die Konsequenzen des Sündenfalls, die prägen diese Welt und unser Leben. Aber du darfst auch wissen, Du brauchst nicht verzweifeln. Du sollst nicht verzweifeln, wenn du in einer sündigen Welt lebst. Denn dein liebender, dich liebender Schöpfer, dein allwissender Schöpfer, der spricht mit dir. Aus dem Grund, dass du hörst und Weisheit lernst. Dass du navigieren lernst durch diese Welt. Deshalb lerne in diesem Text drei Lehren gottesfürchtiger Weisheit für das Leben in einer gefallenen Welt. Es sind drei Lehren gottesfürchtiger Weisheit für das Leben in einer gefallenen Welt. Und zwar lehrt seine Weisheit dich erstens geistlich feststehen. Das ist Vers 15 bis 18. Zweitens Sünde überstehen. Verse 19 bis 22. Und drittens manches verstehen. Verse 23 bis 29. Also Gottes Weisheit lehrt uns in diesem Text geistlich feststehen. Sünde überstehen und manches verstehen. Wir dürfen gespannt sein. Nun, erstens, was lehrt uns Gottes Weisheit? Geistlich feststehen. Vers 15 schildert Nichtigkeit. Ein Leben in Nichtigkeit. Gerechte, Unschuldige, die zu Unrecht leiden. Und auf der anderen Seite... Gottlose, denen es gut geht, obwohl sie Böses tun. Kennst du sowas auch? Ja, Nicken zuhauf kennt ihr das, oder? Es begegnet uns überall und es belastet uns doch, oder? Das ist wirklich unfair. Das sollte nicht so sein. Weißt du, es ging den Gläubigen schon immer so. Ob Hiob oder Habakuk oder Asaph. Warum durfte der Greuelkönig Manasse am längsten von allen regieren? Wie konnte es sein, dass der gerechte Nabot durch eine Lüge ermordet wurde und Isabel und Ahab weiterleben konnten und ihr Unheil treiben durften? Warum hat der gerechteste Mann Hiob am heftigsten leiden müssen? Das ist doch ungerecht. So ist das Leben. Die Bibel ist voll von Beispielen. Theoretisch sollte das nicht so sein. Wenn du Gottes Maßstäbe, seine Gebote, das Gesetz Mose liest oder auch wenn du die Sprüche, die Lehren der Weisheit, die normalen Konsequenzen von ja, Ursache und Wirkung betrachtest, dann siehst du, eigentlich bringt Gehorsam Segen. Aber eben nur eigentlich. Und Ausnahmen bestätigen die Regel. Nun, wenn das so ist, wenn es auch gottlosen Gut geht zum Beispiel und Gerechtigkeit nichts bringt, dann, dann kommen wir Menschen sehr schnell auf zwei Ideen, wie wir das ausnutzen können. Und auf diese geht der Prediger hier ein. Die erste in Vers 16. Er sagt, sei nicht allzu gerecht und erzeige dich nicht übermäßig weise. Und du denkst, Moment, was, was soll das heißen? Einige haben gesagt, dass dieser Vers im Buch Prediger am leichtesten misszuverstehen zu verstehen ist. Philosophen sagen, nur die Guten sterben jung. Sollten auch Christen einfach etwas lockerer sein? Öfter mal fünf gerade sein lassen? Nun, lass uns mal überlegen. Gibt es bei Gott ein allzu gerecht? Gibt es bei Gott zu viel Gerechtigkeit? Gibt es vor Gott zu viel Weisheit? Im Gegenteil. Gottes Maßstab erreichen wir nie. Es gibt kein zu viel. Du wirst niemals zu gerecht und zu weise für Gott sein. Hier ist keine wahre Gerechtigkeit und keine wahre Weisheit im Blick. Es geht offensichtlich um was anderes. Es geht hier um selbstgemachte Gerechtigkeit, um Gerechtigkeit äußerliche, menschliche Gerechtigkeit, Selbstgerechtigkeit. Jemand, der gerecht ist in seinen Augen. Jemand, der überheblich ist. Er stellt striktere Regeln auf, als Gott sie überhaupt aufstellt. Und er zeigt allen sehr deutlich, dass er es schafft, sie einzuhalten. Kennt ihr so jemand? Vielleicht die Schriftgelehrten im Neuen Testament Kritisierte nicht das genau der Herr Jesus? Wehe euch, sie haben äußerliche Selbstgerechtigkeit aufgerichtet. Aber ich fürchte, wir kennen das auch heute, oder? Sind wir Christen nicht manchmal sehr gut darin, strikte Regeln aufzustellen? Keine Filme, kein Fußball, kein Tanzen, kein Alkohol, keine Weihnachtsbäume. Oder vielleicht die andere Seite, die richtige Rocklänge, die richtige Krawatte und das richtige Abendmahlbrot. Oh ja, wir sind gut darin, Regeln aufzustellen. Wir sind gut darin, selbstgerecht zu sein. Eine äußerliche, menschliche Gerechtigkeit aufzurichten. Und genau darum geht es hier. Wer so lebt, wird sich selbst verderben, heißt es hier. Warum willst du dich selbst verderben? Wenn du deine eigene Gerechtigkeit aufrichtest vor den Menschen, das ist ziemlich anstrengend, das raubt dir Freude. Und es zieht wahrscheinlich ziemlich viel Ärger und Neid von anderen auf dich. Im schlimmsten Fall bist du sogar ein Heuchler, wie die Schriftgelehrten. Und dieser Weg der Heuchelei keiner echten Gerechtigkeit, darüber ist die Bibel sehr klar, der führt in die Hölle. Deswegen warnt Salomo davor. Und wir sollten uns fragen, bin ich auch so ein, ich bin heiliger als du, Christ, Gerecht in den eigenen Augen. Nun, das ist das eine Extrem, was wir schlussfolgern konnten, aus dieser ganzen Ungerechtigkeit in der Welt. Und dann gibt es noch ein anderes Extrem in Vers 17. Sei aber auch nicht allzu gesetzlos und sei kein Narr. Nun, wenn Gottlose gottlos sein können und nicht bestraft werden, dann könnte man es ja ausnutzen. Dann könnte man doch unbeschwert sündigen. Aber Salomo sagt, auch das sei ferne. Es Stimmt schon, dass man manchmal mit seiner Ungerechtigkeit davonkommt. Aber im Normalfall, so hat Gott es angelegt, hat Sünde Konsequenzen. Auch in unserer Welt. Und deswegen sagt er hier, warum willst du vor deiner Zeit sterben? Es gibt genug Beispiele wie Alkohol und Drogen, Gewalt, Spielsucht, was auch immer, das Leben erheblich verkürzen können. Warum willst du vor deiner Zeit sterben? Aber eine Sache ist doch noch komisch. Warum sagt er, sei nicht allzu gesetzlos? Warum sagt er nicht, sei gar nicht gesetzlos? Ist ein bisschen Sünde okay? Nein, natürlich nicht. Gott hasst jede Sünde. Aber in unserem Text, Vers 20, sehen wir das auch. Gott macht deutlich, wir sind alle Sünder. Keiner von uns ist perfekt. Wir brauchen gar nicht davon zu sprechen, dass wir überhaupt alle gesetzlos sind. Aber der Punkt ist, lass dich nicht gehen. Leb nicht zügellos. Geb nicht jedes Gebot auf. Sei nicht allzu gesetzlos, sei kein Narr. Das sind also zwei Extreme, die Menschen sehr gut einschlagen können in einer ungerechten Welt. Und Salomo warnt davor und er zieht jetzt in Vers 18 die Schlussfolgerung. Dort heißt es, es ist am besten, du hältst das eine fest und lässt auch das andere nicht aus der Hand. Das nimmt genau auf diese beiden sündigen Extreme Bezug. Du sollst beide meinen, meiden. Das ist der Weg der Weisheit. Sei also demütig und nicht selbstgerecht. Und außerdem sei gehorsam und nicht zügellos. Kurz gesagt, und das sagt er hier in Vers 18, fürchte Gott, wer Gott fürchtet. Gottes Furcht im Prediger taucht immer wieder auf. Am Ende ist es die Summe aller Lehren, Kapitel 12, aber wir haben es auch schon gesehen, zum Beispiel in Kapitel 3, Vers 14 oder 5, Vers 17, immer wieder kommt er auf diesen Punkt zu sprechen, du sollst Gott fürchten und dementsprechend leben. Das ist der Weg der Weisheit. Denn wer Gott fürchtet, der hält seine Gebote, der hört auf ihn, der sucht sich nicht sündige Wege in einer ungerechten Welt, sondern der folgt Gott. Der vertraut auf Gott, selbst wenn nicht alles passt und wenn man manches nicht erklären kann. Die erste Lektion für ein Leben in einer gefallenen Welt ist also hier, du wirst geistlich fest stehen, Denn wer Gott fürchtet, heißt es, der entgeht dem allen. Der wird sich nicht selbst verderben, der wird nicht vor seiner Zeit sterben. Der Weg der Gottesfurcht ist, nach der Bibel, normalerweise der, der Segen bringt und Sicherheit bringt. Und ich betone normalerweise, weil da brauche ich euch nichts vormachen, wir haben das oft besprochen, ja, es gibt Leid, es gibt Ungerechtigkeit. Nicht immer ist das garantiert, aber bedenke, selbst wenn Gott auf deinem Weg der Gottesfurcht Leiden zulässt, dann ist es immer noch nicht das letzte Wort. Wer Gott fürchtet, der entgeht dem allen, spätestens nach dem Tod wirst du erleben, was es bedeutet, Gott zu fürchten und was Gott dafür verspricht und dass er Wort hält. Wer Gott fürchtet, der wird ewig leben. Verstehst du manchmal Gottes Wege nicht in einer ungerechten Welt? Vielleicht hast du schon gemerkt, wir haben hier nirgendwo einen Kummerkasten stehen, wo du etwas draufschreiben kannst oder einwerfen kannst und Gott, deine Beschwerden abgeben kannst und sagen kannst, was dir alles nicht passt in dieser ungerechten Welt? Nein, es ist nicht deine Aufgabe, alles zu verstehen und alles zu kritisieren und Gott zu sagen, was doch bitte gefälligst anders zu sein hat. Das ist nicht deine Aufgabe. Gott sagt, überlass es mir. Ich bin der gerechte, heilige Gott und ich habe alles unter Kontrolle. Das haben wir zur Genüge gesehen. Es ist nicht deine Aufgabe, die Ungerechtigkeit dieser Welt zu erklären, zu verstehen, zu durchdringen, geschweige denn aufzulösen. Deine Aufgabe ist viel leichter. Und das ist schön, das ist befreiend. Deine Aufgabe ist Gott fürchten, seine Gebote halten, das Gute tun, ihm nachfolgen. Nun, ich weiß, das ist gar nicht so einfach, diese Aufgabe, oder? Aber sie ist zumindest klar. Du weißt, was du tun sollst. Du weißt, was Gott von dir erwartet. Gott erwartet nicht von dir, alles zu verstehen und alles zu erklären. Aber Gott weist dir doch einen Weg. Er sagt: Meide dieses Extrem und meide dieses Extrem und gehe den Weg der Gottesfurcht in einer gefallenen Welt. Manchmal ist es ganz gut, wenn wir einen klaren Auftrag kriegen und es nicht so kompliziert ist. Aber wir kriegen hier noch eine zweite Lektion der Weisheit für eine gefallene Welt. Und die finden wir in Vers 19 bis 22. Gottesfürchtige Weisheit lehrt dich, Sünde überstehen. Diese Verse hier sind wirklich sehr interessant. Vers 19, die Weisheit macht den Weisen stärker als zehn Mächtige, die in der Stadt sind. Hier betont der Prediger die Überlegenheit der Weisheit. Sie ist besser als Macht. Wir haben das schon gesehen, erinnerst du dich? Wo oh, in Prediger, da ging es schon mal um Weisheit versus Macht. Kapitel 4, Vers 13 bis 16, da gab es diesen armen, weisen, jungen Mann, der doch den Platz des reichen, törichten Königs eingenommen hat. Warum? Er hatte nur die Weisheit voraus. Das war alles. Und in Kapitel 9 werden wir bald wieder so den Wert der Weisheit sehen, wie sie über Macht triumphiert eine Stadt befreit. Und auch hier ist der Gedanke, Weisheit ist mehr wert als zehn, also Perfektion, vollkommene Zahl, Machthaber in einer befestigten Stadt. Die mächtigen Leute, die, die alles kontrollieren und bestimmen können. Aber ein Weiser, der ist mehr wert als zehn, die alles kontrollieren und bestimmen können. Es wird einfach der Wert der Weisheit betont. Weisheit, was ist das nochmal? Wir wiederholen es immer wieder, es ist die Fähigkeit, Gottes Willen aufs Leben anzuwenden. Es geht um praktische Einsicht, um Anwendung aufs Leben. Solche Weisheit ist Gold wert. Und wahrscheinlich geht es hier im Kontext eben darum, Sünde einzudämmen. Dass auch die Weisheit hilft, Sünde einzudämmen. Denn in den nächsten Versen geht es genau darum, dass jeder Mensch ein Sünder ist. Vers 20. Weil kein Mensch auf Erden so gerecht ist, dass er Gutes tut, ohne zu sündigen. Das ist die Lehre der totalen Verdorbenheit. Alle sind Sünder. Und die kommt nicht erst in Römer 3 vor, sondern schon zu Haufen im Alten Testament. Salomo selbst hat in 1. Könige 8, Vers 46 so gebetet und auch in Sprüche 20, Vers 9 bringt das auf den Punkt. Wir sehen es in Hiob, Kapitel 4, in Psalm 14. Immer wieder wird diese Aussage getroffen, jeder ist ungerecht. Jeder ist ein Sünder. Jeder ist gottlos. Es gibt keine Ausnahme. Und das ist wichtig zu verstehen, weil auf dieser Basis gibt Salomo uns den nächsten sehr wertvollen Rat. Der steht in Vers 21. Und hier ist die Luther-Übersetzung zum Beispiel hilfreich. Hier gibt es hilfreicher wieder als die Schlachter. Ähm, der Gedanke ist: Nimm auch nicht zu Herzen alles, was man sagt, dass du nicht hören musst, wie dein Knecht dir flucht. Das ist eine interessante Aussage, oder? Nimm dir nicht alles zu Herzen. Ja, Sündhaftigkeit des Menschen, die zeigt sich ziemlich deutlich im Reden. Durch unsere Zunge. Wir haben uns das in Jakobus 3 wieder angeschaut. Immer wieder begegnet uns das in der Bibel. Was kommt da alles raus? Wir lästern mit unserer Zunge, wir verleumden, wir fluchen, wir spotten, schimpfen, wir lügen, Klatsch und Kritik das geht alles über unsere Lippen. Wir sündigen viel mit unserer Zunge und es sind nicht nur die anderen. Jakobus sagt in Kapitel 3, wir alle verfehlen uns vielfach im Reden. Und jetzt könnt ihr mal kurz Luft holen, weil jetzt wird es ernst. Es könnte sein, dass ich gleich deine Brille zerbreche. Ich meine deine rosa-rote. Vermutlich hat schon jemand hier schlecht über dich geredet. Darüber, über deinen Kleidungsstil, dass du zu viel oder zu wenig Deo verwendest, dass du unpünktlich bist, dass du zu lange redest, zu viel redest, zu laut redest, zu leise redest. Vielleicht hast du schon so über mich geredet. Vielleicht ich über dich. Ich bin sicher, deine Eltern haben schon so über dich geredet. Deine Ehepartner. Deine besten Freunde. Sie haben schlecht über dich geredet. Vielleicht schimpft jetzt gerade irgendwo in dieser Welt jemand über dich. Regt sich furchtbar über dich auf. Es gibt viele, die dafür in Frage kommen. Nun, vielleicht glaubst du, dass irgendjemand in dieser Welt dir völlig loyal ist. Absolut zu dir steht und niemals gegen dich sündigen würde im Reden. Ich denke nicht. Kuchen. Es gibt keinen solchen Menschen. Jetzt gehst du aber zu weit, Thomas. Sie würde das niemals tun. Okay, du bekommst einen Beweis. Vers 22. Denn wie oft, das weiß dein Herz, hast auch du anderen geflucht. Jetzt geht es um dich. Hast du schon mal schlecht geredet? Hast du sogar schon mal schlecht über die Liebsten in deinem Leben geredet? Über deinen Partner, deine Eltern, deine Kinder, deine Freunde, deine Ältesten, deine Geschwister? Weißt du, du und ich, wir selbst sind der Beweis. Und du weißt das, sagt der Prediger. Was haben wir gelesen in Vers 20. Kein Mensch ist so gerecht, dass er nicht sündigt. Keiner. Nun, ist das okay? Das ist nicht schön, darüber zu reden eigentlich. Eigentlich sparen wir sowas aus. Tut mir auch leid, dass ich das sagen muss. Es ist hässlich. Es ist schlimm, dass wir so reden. Es ist schlimm, dass das wahr ist. Es sollte nicht so sein. Es ist Sünde. Gott hasst jede Sünde. Und ausgerechnet in einer engen Familie oder einer Gemeinde Christi, die seinen Namen trägt, das sollte nicht so sein, versteht mich nicht falsch. Das ist nicht gut, dass es schlechtes Gerede gibt. Aber der Prediger hilft uns, etwas zu tun, was wir sonst versuchen zu meiden. Das haben wir letzte Woche schon gesehen. Er sorgt dafür, dass du der Realität ins Auge blicken musst. Weisheit kann dir helfen, die Realität zu verstehen. Und damit kann Weisheit dir helfen, Leben zu lernen. Wie kann dir das helfen, Leben zu lernen? Nun, wie reagierst du, wenn jemand schlecht über dich redet und du es auch noch mitbekommst oder es vielleicht nur vermutest und dir ziemlich sicher bist? Ist dein Tag gelaufen, deine Woche gelaufen? Bist du erbost? Regst du dich tierisch auf? Wie kann das sein, der über mich sowas gesagt unmöglich? Zerstört es die Beziehung? Nie mehr in die Augen gucken? Oder du stellst zur Rede? Musst du 20 Sprachnachrichten hin und her schicken, um auch ja mit der Kneifzange den Splitter aus dem Auge zu ziehen? Gehen wir nicht so mit Sünde oft um? Gehen wir nicht so damit um, wenn irgendjemand sich im Ton vergriffen hat, schlecht über uns geredet hat? Oh ja, das ist einfach nicht richtig. Nicht gegenüber mir. Ich habe das nicht verdient. Oder vielleicht ziehst du dich auch zurück. Du igelst dich ein. Gibst dich depressiven Gedanken hin. Keiner mag mich. Ich wusste doch immer, dass die alle so sind. Selbst die Christen. Ich werde mich nie wieder jemandem öffnen und keinen Fuß mehr in der Gemeinde setzen. sind doch alle gleich. Ja, du hast recht. Wir sind alle gleich. Wir sind Keiner ist gerecht. Und du bist nicht anders. Du weißt es. Deswegen ist Salomos Rat so wertvoll. Er sagt einfach, nimm dir nicht alles zu Herzen. Vers 21. Nimm dir nicht alles zu Herzen, was man über dich sagt. Rechne mit Sünde. Erwarte, dass sogar dir nahestehende Personen an dir sündigen. Und fall nicht aus allen Wolken, wenn du es mitbekommst. Nun, nochmal, heiße sie nicht gut. Ich heiße hier keine Sünde gut. Gott hasst jede Sünde. Es ist schade. Wir richten damit Schaden an. Aber schau der Realität ins Auge. Erwarte es. Akzeptiere es, dass es leider so ist auf dieser Seite der Ewigkeit. Und versuch eben nicht mit 20 Sprachnachrichten den Splitter irgendwie rauszuoperieren. Manchmal ist es möglich, Sünde zuzudecken. Vielleicht öfter, als du und ich denken. Bedenke auch deinen Balken in deinem eigenen Auge. Auch das tun wir viel zu selten. Salomo, der Prediger, durch Gottes Weisheit möchte dir helfen zu leben. Leben zu lernen. Er möchte, dass du überhaupt mal Ruhe finden kannst. Dass du mal durchatmen kannst. Dass du mit Frieden in dieser gottlosen Welt leben kannst. Aber wenn du jede kleinste Sünde ernst nimmst, dich daran aufhängst, du wirst keine Ruhe finden. Du machst dir selbst das Leben kaputt. vielen Menschen um dir herum. Und wenn ich du sage, ich spreche genauso zu mir, wir müssen realistisch leben. Sünde nicht gut heißen, aber verstehen, was der Weg gottesfürchtiger Weisheit ist. Das ist so eine Hilfe, wenn wir belehrbar sind. Weisheit ist mächtig, haben wir gesehen in Vers 19. Mächtiger, als was die Machthaber zu bieten haben. Weisheit ist so mächtig, dass sie sogar mit Sünde umgehen kann. Wer kann das schon? Das ist kostbar. Und so lehrt Weisheit uns zweitens, Sünde überstehen. Und nun kommen wir zu dem dritten und letzten Segen der Weisheit in diesem Text. Weisheit lehrt uns manches verstehen. Vers 23 bis 29. Positiv gesagt, Weisheit lehrt verstehen. Negativ gesagt, nur manches. Und genau das sehen wir hier. Es ist auch ein wenig paradox. Wenn wir so Vers 23 anschauen. Salomo, der forschte und prüfte fleißig mit Weisheit. Nun, Gott hatte ihm ja selbst Weisheit gegeben. Salomo war in der Lage zu forschen und das nutzte er. Aber gleichzeitig heißt es hier, er versuchte, weise zu werden. Vers 23. Und noch schlimmer, er scheiterte. Die Weisheit blieb fern von mir. Nun, wie ist denn das zu verstehen? Er ist weise und forschte mit Weisheit, aber die Weisheit blieb fern von ihm. Das finde ich kompliziert. Nun, Salomo konnte obwohl er Weisheit hatte, nicht alle schwierigen Fragen des Lebens erklären. Er stieß auch mit seiner Weisheit immer wieder an Grenzen. Oft haben wir das gesehen in Kapitel 3, Vers 11 zum Beispiel, oder auch zuletzt in 7, Vers 14. Da heißt es ja, der Mensch kann auch gar nicht herausfinden, was nach ihm kommt. Immer wieder werden Aussagen gemacht über Dinge, die der Mensch inklusive dem Prediger nicht verstehen können, nicht ergründen können. Kann sein, Vers 14, dass es Sachen der Zukunft sind. Wir kennen die Zukunft nicht, das ist klar. Aber hier in Vers 24 heißt es auch, wie weit entfernt ist das, was geschehen ist. Ereignisse und Umstände der Menschen aus der Vergangenheit, die für uns einfach unverständlich sind. Warum wird der eine arm geboren und der andere reich geboren? Warum die eine im Sudan und der andere in Deutschland? Warum... Gerät die eine Person in einen Krieg oder in einen Autounfall? Wir können vieles nicht verstehen. Ja, tief, ja, tief verborgen ist es. Wer will es ausfindig machen? Und der weise Salomo, der musste immer wieder diese Sache verstehen. Und du musst es umso mehr. Vieles ist uns verborgen. Wir können nicht alles erklären, auch mit Weisheit nicht. Vers 25, man kann nicht sagen, dass er es nicht versucht hätte, er war wirklich dabei zu erkennen, zu erforschen, zu fragen. Also es zeigt einfach seine gründliche Suche. Er wollte es wirklich wissen. Er schloss auch mit ein, dass er versuchte, kennenzulernen, Vers 25, wie dumm die Gottlosigkeit, wie unsinnig die Nahheit ist. Denn manchmal wird Weisheit klarer sichtbar, wenn wir die, das Gegenteil betrachten, die Gottlosigkeit, die Nahheit. Und vielleicht wirft das ein Licht auf, auf ein weises Leben. Und sein Ziel bei alledem, Vers 25, war, zum Endergebnis zu gelangen. Nun, das können wir wahrscheinlich am besten als die ultimative Weisheit verstehen, eben als alles erklären zu können, alles durchdringen zu können. Salomo suchte mit Weisheit und er wollte immer mehr verstehen und erklären. Wahrscheinlich auch durchaus etwas anmaßend hier, dass er sich nicht zufrieden gab und er einfach alles erkennen wollte. Und wir wissen, dass Salomo selbst in Sünde fiel. Vielleicht wollte er nicht dabei stehen bleiben, dass wir das Problem des Bösen nicht ganz verstehen und durchdringen und erklären können. Vielleicht wollte er mehr verstehen zur Wissenschaft und zur Theologie, die Paradoxa auflösen, die unser Hirn übersteigen. Vielleicht wollte er die Ungerechtigkeiten des Lebens, die Schicksale der Menschen besser erklären können, durchdringen, ergründen. Aber bei aller Mühe und Weisheit fand der Prediger in Gott Gott. Sein Meister. Ultimative Weisheit, letztlich alle Erklärungen, die finden sich nur bei Gott. Gerade ist Zeit des mathe -Abis in Berlin und man muss rechnen. Wer kann das Endergebnis bestimmen? Nun, zunächst muss man natürlich rechnen können, um zum Endergebnis zu kommen, aber man braucht noch mehr als die Fähigkeit zu rechnen, man braucht alle Bestandteile der Rechnung. Man muss alle Operanten kennen, sonst kann man nicht zum Endergebnis kommen, keine Chance. Und genau das ist unser Problem. Gott hat uns Menschen nicht alle Operanten, alle Bestandteile, alle Dinge dieses Lebens mitgeteilt, sodass wir alles erklären können. Und das hat Salomo erlebt und das lässt er uns wissen, um uns so manche verzweifelte Suche zu ersparen. Aber bei aller Frustration, die das gewesen sein muss, Salomo hat doch noch manches gefunden. Seine Schlussfolgerungen, die finden wir hier noch in Vers 26 bis 29. Aber selbst diese Schlussfolgerungen sind nicht weniger beunruhigend. Vers 26 gibt uns wieder so einen Hammer. Da fand ich, bitterer als der Tod ist eine Frau. Bitte was? Frauenfeindlich. Moment, Moment, es geht weiter. Da fand ich bitterer als der Tod ist eine Frau, die Fangnetzen gleicht, deren Herz ein Fallstrick ist und deren Hände fesseln sind. Es geht hier um eine bestimmte Frau. Wir kennen sie schon, zum Beispiel aus Sprüche 5, 6, 7 und wir haben auch in Sprüche 2 in der Schriftlesung davon gelesen. Es ist die ehebrecherische Frau in, in der Weisheitsliteratur ein Sinnbild für Verführung. Und nicht nur, weil sie so verführend ist, so böse, sondern weil die Männer so sündig und töricht und fleischlich sind und sich verführen lassen. Ihr Herz ist wörtlich ein Schleppnetz, also was hinter den Schiffen hergezogen wurde, um die armen, ahnungslosen Fische einzufangen. Bei der verführerischen Frau sind es die armen, ahnungslosen Männer, die nicht viel klüger als Fische sich verhalten, sich ködern lassen von verführerischen Blicken, Aussehen, säuselnden Worten. Und so führt die verführerische Frau in Gefangenschaft. Der Sünder wird von ihr gefangen. Ihre Hände sind wie Fesseln. Ich habe gefunden, äh, das, das Wort untersucht, dieses Wort für Fesseln, das kommt ähm, zumindest bis zu diesem Zeitpunkt, kam es nur, viermal vor und die anderen drei Male finden sich in Richter 15 bis 16. Weißt du, um wen es da geht? Um Simson, der ein Problem hatte mit verführerischen Frauen und darauf hineinfiel und sich tatsächlich wortwörtlich fesseln ließ, die Augen ausgestochen bekam und in den Tod hinabstürzte. Was für ein trauriges, passendes Bild. Und genauso stürzen viele Männer, viele Menschen, die sich verführen lassen, die der Lust der Augen folgen, ruinieren damit ihr Leben und ganze Leben. Sie zerstören Familien, zerbrechen Ehen, ruinieren das Vermögen, zerstören die Karriere. Das ganze Leben geht kaputt. Wer sich verführen lässt, sich in Sünde hineinbegibt. hier heißt es deshalb, es ist bitterer als der Tod. Und das ist Salomos eindringlicher Warnung an dieser Stelle. Lass dich nicht verführen. Nimm stattdessen den Fluchtweg, den er hier auch gleich zeigt, nämlich, wer wird ihr entkommen? Nur der, der Gott wohlgefällig ist. Wie können wir Gott wohlgefällig sein, wenn wir alle Sünder sind, da keiner gerecht ist? Nun, einfach, wenn wir Gott fürchten, im vertrauen, ihm im Glauben folgen. Das ist der Weg, Gott wohlgefällig zu sein, nicht aus Werken, sondern aus Gnade im Glauben. Und wer auf Gottes Weisheit hört, der sieht Gefahren kommen, der sieht diese Verführung und auch andere Quellen der Verführung in der Welt und kann entkommen, kann bewahrt bleiben vor großem Schaden. In Vers 27 sehen wir dann noch einmal seine gründliche Suche, indem er eins ums andere prüfte und Vers 28 und 29 gewann er weitere Einsichten, aber gleichzeitig betont er auch hier wieder die Grenzen der Suche, was er noch immer sucht, was er nicht gefunden hat. Es ist schwierig zu wissen, was er genau meint, ob er noch mehr im Sinne hat, aber er macht auf alle Fälle diesen Punkt, wie intensiv er forschte mit Weisheit, aber dass er nicht alles verstehen konnte, sondern nur manches verstehen. Eine sonderbare Erkenntnis finden wir dann auf alle Fälle noch in Vers 28. Einen Mann habe ich unter tausend gefunden, aber eine Frau habe ich unter diesen allen nicht gefunden. Was für ein Mann, was für eine Frau. Der Kontext, der legt nahe, dass es hier um eine weise Person geht, weil es einfach so um Weisheit geht, die Suche nach Weisheit, dass es darum geht, eine weise Person zu finden, einen weisen Mann oder eine weise Frau einen hilfreichen Ratgeber. Und ich vermute, du hast jetzt mindestens zwei Fragen. Erstens, wer ist dieser weise Mann? Der Text sagt es nicht. Es könnte vielleicht, vielleicht denkt Salomo an seinen Vater David, nach dem Herzen Gottes, vielleicht an einen Mann wie Hiram, vielleicht sogar an sich selbst, der mit Weisheit beschenkt war. Und die zweite Frage Vielleicht noch beunruhigender, warum fand er keine weise Frau? Mindestens jetzt sind wir doch an einem frauenfeindlichen Punkt angekommen, oder? Nun, du solltest weiterlesen, was Salomo sonst so zu sagen hat. Gerade in Kapitel 9 werden wir manches lernen, auch über Wertschätzung für Frauen. Wir sehen das auch in den Sprüchen, wie tugendhafte Frauen hochgelobt werden, die Ehe geschätzt wird. Aber du solltest vor allem bedenken, bei dieser Aussage hier, der Prediger, der schreibt durchaus seine persönliche Suche, seine persönliche Erfahrung. Und vielleicht kannst du mal überlegen, wie war das denn bei Salomo? Konnte der gut mit Frauen? Wie man es nimmt. Er hatte tatsächlich tausend Frauen. Aber die hatte er nicht, weil er der sich Ehemann gelesen hat, sondern die hatte er eher, weil er es hätte lesen sollen. Seine tausend Frauen waren sein Problem. Die zogen ihn weg von Gott. Die zogen ihn weg vom Gehorsam. Die zogen ihn in den Ruin. Das war seine Erfahrung, weil er selbst ein trauriges Beispiel für einen Mann ist, der in die Falle der Verführung ging. Und deshalb vor diesem Hintergrund ist es kein Wunder, dass er sagt, dass er keine weise Frau gefunden hat. Noch eine Anmerkung, wo wir vorhin beim Rechnen waren. Überleg mal, wie viel mehr Prozent hilfreiche weise Männer hat Salomo gefunden als Frauen? Ein Tausendstel. Promille. Okay, das ist nicht besonders viel. Was wir verstehen sollen ist, es geht hier nicht etwa um einen Vergleich zwischen Männer und Frau, Frauen, dass der eine weiser ist als der andere, sondern es geht darum, dass Weisheit unfassbar schwer zu finden ist. Dass ein Verlässlicher, ein Hilfreicher, ein weiser Mann oder Frau, beides ist eigentlich nicht zu finden. Das ist der Punkt hier. Er will, dass du verstehst, wie selten Weisheit ist. in einer gefallenen Welt. Und warum ist das so? Gut, dass du fragst, Vers 29 bildet den Abschluss dieser Gedanken und Salomo sagt, allein siehe, das habe ich gefunden, dass Gott den Menschen aufrichtig geschaffen hat. Sie aber suchen viele arglistige Machenschaften. Gott hat den Menschen aufrichtig geschaffen. Er hat den Menschen gut gemacht. Siehe, alles war sehr gut, 1. Mose 1. Aber das Problem, das kam aus uns Menschen. Alle Menschen sind in Sünde gefallen, verdorben. Die ersten Menschen haben uns da reingeführt und wir haben das schon in Vers 20 jetzt mehrfach angesprochen. Kein Mensch auf Erden ist so gerecht, dass er Gutes tut, ohne zu sündigen. Und auch Vers 29 betont das nochmal sehr deutlich in diesem Umfang. Sie, also jeder suchen, sie, sie macht das absichtlich, viele, vielfältige Sünden, arglistige Machenschaften, das sind Einfach krumme Wege, unehrliche, hinterhältige Wege weg von Gott, nicht auf sein Wort zu hören, sondern dem eigenen Denken zu folgen oder auf die Schlange zu hören, auf die Welt zu hören, auf den Satan. Das kennzeichnet uns Menschen. Und allein das, sagt der Prediger, hat er gefunden. Einen gerechten oder weisen, guten Menschen zu finden, kannst du vergessen. Aber das ist die Erkenntnis. Sein Fazit für alle gezeigten Probleme in diesem Kapitel. Wenn wir über so viel Hässlichkeit der Sünde sprechen in dieser Welt. Sein, sein Grund dafür, der steht hier. Wer, wer steckt dahinter? Wer, wer ist der Grund für eine ungerechte, gottlose Welt? Das ist ganz einfach der Mensch. Die Schuld liegt bei uns selbst. Unser Denken ist böse. Unser Wollen, unsere Begierde. Gott hat damit nichts zu tun. Er hat uns auch richtig geschaffen. Aber wir sind in Sünde gefallen, das, deshalb ist uns auch die Weisheit so fern und deshalb ist die Welt so ungerecht. Und so endet der Text. Und du sagst, na vielen Dank, man hätte nicht besser enden können. Ich würde sagen, jein. es stimmt zwar, es ist nicht so besonders schön, dieses Ende, dieser Blick auf die hoffnungslose Situation der Menschen, aber andererseits steckt auch darin, wie wir immer wieder sagen und feststellen müssen, steckt auch darin die einzige Hoffnung, die wir haben. Darin steckt letztlich Gottes Gnade. Wenn du verstehst, wenn du aufwachst und verstehst, dass du und ich, dass wir schuld sind. Dass wir ungerecht sind. Dass wir die Sünde in uns tragen. Dass die Sünde uns prägt. Dass die Sünde diese Welt zu einem solchen Ort macht, wie sie ist. Weil dann machen wir, hören wir vielleicht, lernen wir vielleicht aufzuhören, den Fehler zu machen, den, den wir Menschen natürlicherweise machen. Nämlich, wir denken gut von uns. Wir vergleichen uns mit anderen. Oh gut, dass ich nicht so schlecht bin wie der da drüben und wie die anderen da, von denen ich lese, wir vergleichen uns miteinander. Und das ist der Weg, wie wir überhaupt uns als gut beurteilen können. Und das ist der Weg, wie Menschen Religionen gehen, wie Menschen versuchen zu Gott zu kommen. Aber es ist Torheit, es ist eine Lüge. Gottes Maßstab ist für uns unerreichbar. Es ist kein Mensch, Vers 20, auf Erden so gerecht, dass er Gutes tut, ohne zu sündigen. Wir alle sind Sünder. Es ist kein Gerechter. Oder gibt es jemanden unter uns, der sagen kann, ich habe Gottes Gebote nie gebrochen? Haben wir nicht alle gelogen, gestohlen? Haben wir nicht alle begehrt, geneidet, uns verführen lassen? Haben wir nicht alle schon schlecht geredet, gesündigt mit unserer Zunge? Oh ja, da ist kein Gerechter. Wir können Gottes Standard nicht erreichen. sein Maßstab der vollkommenen Heiligkeit. Und auch wenn das keine schöne Feststellung ist, ist es doch die einzige Feststellung, die uns befreien kann. Die uns dahin leiten kann zu sagen, ja, wer gibt mir dann Gerechtigkeit? Wer ermöglicht mir denn dann, vor Gott zu kommen? Gibt es nicht irgendeine Chance? Und deshalb versammeln wir uns hier, deshalb hören wir auf das Wort, ja, weil Gott geredet hat und weil Gott jemanden gibt, der dich gerecht vor ihn bringen kann, weil Gott einen Weg geschaffen hat, dass deine Schuld vergeben werden kann, dass sie bedeckt werden kann, dass sie in Ewigkeit ausgelöscht werden kann, dass Gott, der heilige Gott, nie mehr daran gedenkt. Wenn diese Schuld auf Christus liegt, das ganze Gewicht auf Jesus Christus, dem Sohn Gottes liegt, wenn du glaubst, dass Gottes Sohn gerecht ist, gekommen ist, Deine Sünde zu tragen, wenn du bejahst, dass du ungerecht bist, aber er gerecht ist, wenn du so an ihn glaubst und ihn um Vergebung bittest, dann vergibt er dir alles und möchte dich in Ewigkeit zu sich aufnehmen. Dann möchte er dir ein Leben mit Freude und Erfüllung schenken, auch in einer ungerechten Welt. Und dann möchte er dich hinwegnehmen aus dieser Welt und dich eine ewige Zukunft erleben lassen ohne Sünde. Ohne Leid, ohne Ungerechtigkeit. Ist das nicht wunderbar? Es gibt nichts Schöneres, von dem wir sprechen können. Und ein ehrlicher Blick auf unseren Zustand, der leitet uns genau dahin, zu suchen, zu fragen, zu schreien nach Hoffnung, nach einer Lösung. Gott sagt, gut, dass du fragst. Es gibt Gnade, aber du musst zu mir kommen. Du musst glauben, du musst aufhören, auf dich selbst zu vertrauen. Du musst aufhören, dich mit anderen Menschen zu vergleichen. Du musst aufhängen, aufhören, dich an der Sünde anderer aufzuhängen, sondern demütig vor Gott kommen und um Vergebung bitten. Das waren drei Lehren gottesfürchtiger Weisheit in diesem Abschnitt, die uns helfen sollen, in einer gefallenen Welt zu leben. Ja, dass du geistlich fest stehen kannst, auch wenn die Welt ungerecht und unerklärlich ist, dass du nicht in die sündigen Extreme verfällst, sondern den geraden Weg der Gottesfurcht gehst. Auch, dass du zweitens Sünde überstehen kannst, dass du annimmst und verstehst, ja, Menschen sündigen an dir, es ist traurig. Aber dass du dir bewusst bist, dass dass das die Realität ist. Dass auch du an anderen sündigst. Dass du es leider akzeptieren musst. Aber dass du lernen kannst, auch Dinge womöglich in Sünde zuzudecken und dich nicht davon aus der Bahn werfen zu lassen. Daran zu verzweifeln, dass auch du unter Sünde zu leiden hast. Und drittens, dass du manches verstehen kannst. Ja, So traurig manche dieser Erkenntnisse sind, so nützlich sollen sie dir doch sein, dass sie dich leiten, in einer dunklen Welt zu leben, dass sie dir Gottes Weisheit, Gottes Licht dafür geben, damit du dich hüten kannst vor Gefahren, damit du auf Gott vertrauen kannst, nicht mehr auf dich selbst, überhaupt nicht erwarten brauchst, alle Erklärungen zu finden und Probleme selbst lösen zu können, sondern dich in die starken, mächtigen, gütigen und liebevollen Arme des Vaters werfen kannst. Dahin möchte Gott uns bringen. Und so hat John Flavel gesagt, Zitat, Christus wird uns nicht süß, ehe uns die Sünde bitter geworden ist. Zitat Ende. Ja, ich denke, das passt ganz gut zu unserem Abschnitt hier. Wir, wir sehen eine bittere Sünde, eine Welt, die von geprägt ist. Du lebst in einer gefallenen Welt. Du musst häufiger Slalom fahren oder wirst ausgebremst in dieser Welt. Und das hat einen guten Grund. Gott lässt es so zu. Er lässt zu, dass du ausgebremst wirst. Er, er sagt dir, du bist nicht geschaffen für diese Welt. Und du bist schon gar nicht dafür bestimmt, hier glücklich zu werden. Das geht nicht. Begrabt den Gedanken. Wir sollen Sehnsucht haben, nicht nach dem Leben unter der Sonne, sondern nach dem Leben über der Sonne. Wir sollen Sehnsucht haben nach himmlischem Klima. Das ist der Klimawandel, den wir brauchen. Bei Gott zu sein, frei von Sünde. Danach sollen wir uns sehnen, wenn wir hier auf Erden von Sünde konfrontiert sind und ausgebremst werden. Also lasst uns daran denken. Nächstes Mal, wenn wir irgendwo stehen und warten müssen. Nächstes Mal, wenn alles über den Haufen geschmissen wird in einer gefallenen Welt. Nächstes Mal werden wir von Sünde konfrontiert sind und darunter leiden. Lass uns uns nach dem Leben über der Sonne sehen, nach unserem gütigen Herrn, der uns umso kostbarer wird, je deutlicher wir die Sünde und den gefallenen Zustand der Welt verstehen. Amen. So gebührt dir unserem Gott alle Ehre, dass du zu uns sprichst und uns den Weg weist, vor allem, dass du uns den Weg zur Gnade, zur Vergebung weißt, da wir doch alle ungerecht sind und Sünder sind und dich so sehr brauchen. Wir danken dir für dein kostbares Opfer. Wir danken dir für deine Liebe, für deine Erbarmen. Bitte schenk das jedem Menschen hier, dass wir nicht verzweifeln müssen, sondern dass wir im Glauben aufblicken können. Ja, und leite uns auch durch diesen Glauben. Hilfe uns, im Glauben voranzugehen, im Glauben, dich zu fürchten und auf dein Wort zu hören, deinen Worten zu folgen, zu gehorchen und uns nicht anstecken zu lassen von der Sünde oder verführen zu lassen und in die Fallen zu tappen. Bitte leite uns auf dem Weg der Gottesfurcht, dass wir ein gutes Zeugnis sind, dass wir bewahrt bleiben, dass wir dir zur Ehre dienen, dass wir ankommen bei dir.